0: 大家好，欢迎收听 TIAWA 第二十一期，我是本期主持人丁丁。TIAWA 是一个由四位程序员创立的面向程序员的访谈类节目，每期邀请一位嘉宾聊聊我们程序员感兴趣的话题。这一期跟我一起参与主持的还有 Kevin，Kevin Kevin, 你好
1: 。哎，你好，丁丁
0: 。我知道你快要结婚了，所以我借这个节目的机会献上我最美好的祝福啊。
1: 谢谢谢谢。对谢
0: 谢，这期我们来聊聊一个特殊的话题——谢谢天使投资。我们很荣幸邀请到了，据我所知，国内做的最早的天使投资机构“天使湾聚变计划”负责人王磊来 TIAWA 做客，跟我们分享一下他在这方面的思考。王磊，你好
2: 。啊、呃，你好叶经理，哎，很高兴能够来参加你们的这个 TIAWA
0: 。呃、你好，嗯、呃，能给大家做个简单的自我介绍吗？
2: 啊、呃，没问题，没问题。那个，呃，其实其实你刚刚也说了，我是那个天使湾创投的，然后是现在是一个聚变计划的负责人。呃，主要呢，其实就是负责就是说聚变计划，特别是这种就是非常早期的种子投资这种。啊、呃，当然当然，我们待会儿可以再聊一聊，就是这个具体的，就是说什么是种子投资或者天使投资了。就是我是主要负责，就是说种子投资这边的可能项目啊，然后入选啊，包括后面就是我们投资之后的一些事务吧，就是主要负责这方面的一些事情
0: 。嗯，呃，第一次听说天使湾是因为听说了你们的聚变计划，也就是你在负责这个。形式跟我了解的 Y c o m p u t e r 其实我感当时感觉很像。目前我也知道，就是说，嗯、呃，聚变计划也是在新的一期的招募过程中，是吧？
2: 对对对，没错，现在是应该是第五季了
0: 。OK， 真的，你要不要给我们听众介绍一下聚变计划的一个基本情况呢
2: ？呃，聚变计划其实怎么说，应该其实也比较简单吧。就像你说的，就是我们其实最早的时候也是就是参考的就是说 YC 的一些模式，因为我们其实之前呢也都是跟互联网相关的一些背景，然后也是对就是说。YC， 特别是 Paul， 其实也是很感兴趣，然后也是了解了他们很多信息。就是说，我们其实也是希望能够把这种机制能够引入到中国来，然后能够帮助更多就是这种初创的，然后有一些有有比较强的产品和技术能力的这些团队。所以当时呢是这样一个出发点，然后做了一个跟。YC 呢，很类似的一种模式了，也就是当时的一个投资的一个方式呢，其实就是二十万的一个人民币，然后呢，我们就是说标准的就是占百分团队呢百分之八的股份，这样子的一种模式。然后呢，其实它更主要的呢，就是它会有一个三个月的时间会有一个在杭州这边的一个集中的一个开发也好，还是运营也好，就是可能十支团队然后都会集中到杭州这边来。做这样一个集中的一个，就是也不叫培训吧，或者叫加速，或者叫孵化也好，就是都可以，都可以，都可以这么说吧。就是主要就是，就是说，然后我们会在就是三个月结束的时候，会一个 demo day 的形式，让他们就是说，第一个是对外展示，第二个呢就是和就是下一轮就是后轮的一些资本进行一个对接。呃，主要其实就是这样一个情况。然后呢，我们是。到今到现在为止，我们应该是进行了四季了，就是每年会有两季，然后大概有现在应该聚变计划应该投资了差不多有四十个四四十个团队左右这样一个数量，到现在
0: 。哦，四十个应该挺多了
2: 。对对对，这个我们应该说是在国内应该算是最。呃，激进也好，还是说比较开放也好，<笑>就是这个一定是力度肯定是,是最大的。嗯，
0: 对
2: 。
0: 一般来说，就是说从你们毕业以后，你们会跟之间的联系还会是怎样子的呢
2: ？呃，其实毕业之后，其实跟我们其他，因为天天使湾现在是两种投资了，一个是天使投资，一个是种子投资，也就是聚变计划。就是说，其实就是说，投资后的这种管理和支持，其实也是类似的。就是说，基本上会在就是说公司的一个组织架构，然后团队的一个可能一些招聘，然后呢，他可能就是说有一些渠道资源需要我们去联系。然后，当然，我们也会去跟他去探讨，就是说可能商商业上的一些，或者业务本身的一些事情了。不管是他每个月的好消息还是坏消息，还是说他的需求，这样我们基本上每个月都会跟团队来交流一次，然后去获得一些信息，给他们一些支持和帮助吧，获得一些建议。主要是对，就是投资后会有这样一些帮助，然后呢，也当然也会有，就是说投资，就是说资本的对接的一些帮助，就是面向可能后轮的一些投资者，就就是资金上可能需要一些融资的一些需求的时候，我们也会去做一，帮他们去做一些事情了
0: 。呃，酷，呃、嗯，目前四十个团队，你觉得现在还活下来，或者说就做的还不错的，你能不能给我们举一些例子呢？
2: 呃，对，就是我觉得可以分几个方面吧。一个是那个，呃，面向普通消费者这样子的一些产品的话，就是我觉得小爱是先到目前为止做的是，呃，应该是最好的一个团队了。就是我们是、呃、看着他从零，然后现在一直做到几百万用户，这样一步步的走过来的，就是通过聚变这样一个、呃、模式。然后也是通过就业模式找到合伙人，然后一起就是探索商业模式等等这样一个过程，慢慢做起来的。然后 c o 科服 app 就是，呃，在国内做这种就是呃移动开发的，特别是 iOS 这边的话，就是应该是非常熟悉的一个就是产品了。他们其实最早呢其实也不是做这个事情的，是后来就是说也是在我们这个交流的过程当中，然后就是。意识到可能自己最擅长的事情之后，就是转型做的这样一个产品。当然，当然，到现在可能在国内就是说，在这方面应该是做的还算相相当不错的一个一个一个产品了对。对这个我，对这个是就是第一季里面就是说会比较我们觉得会比较不错的，到目前为止就是说发展的还不错的一些产品了。然后后面两三季呢，就是说我觉得可能像当时就是说瘦身战争就是。就是也其实也是一个面向普通消费者，特别是女性的这种，就是这种塑身啊，然后健身啊这样一个，也是一个移动 app 吧。就是当时也是参加过像国内的黑马大赛啊这样子，也是拿过奖的一些这样一个团队做的一个，他们从日本回来的做的这样一个产品。然后这是一个，就是现在也有几就是上百万用户，这个也是一个我觉得就是说。在发展过程中还不错的一个团队，然后呢，可能最近的一些团队呢，也是就是可能，呃，我觉得就是说，像左耳，当然可能大家可能不太熟悉了，就是他们其实就是以前是一个，呃，华就是是北京北北航出来的一个就是研究生的一个团队，他们做这个产品其实挺有意思，就是说，呃，看到就是说豆瓣上面就是。其实豆瓣上面有这种很火的帖子，就是说有个女生可能今天心情不好或者怎么样，她会在豆瓣上发一个帖，然后说谁愿意给我唱歌，然后她会把她的那个呃手机号留下。然后呢，他们就是说看到这个帖子特别火，他们就在想这个事情是不是可以专门做一个 app。然后来做这样做这样一个事情，结果就没想到，就是说他们把这个东西刚刚拿出来上我们的 demo d 然后马上就有投资人说这个东西挺好，他们愿意出一百万来投资他们做这个事情。那么现在他们还在，就、就是说在一个发展过程当中了。就是我觉得这个他们就是这个团队，其实我个人。还是比较欣赏的，就是从大学时候就开始做创业的努力，然后现在他们对于就是特别是年轻人的这种需求是非常敏锐的，所以我是其实还是很看好他们未来的一个发展的一个前景。然后最近的，如果要说最近的话，就是第四季的话，我觉得可能比较突出的就是有一个叫涂鸦王国的一个项目，就是可能就是说对程序员不太。或者说做技术就是不太了解啊，但是很多做设计，特别是做插画这方面的，就是国内应该说是他们是做的最好的一个社区了。就他们可能就是说这个社区上有大概几十万的这种非常专业的插画师和完全是原创的这种插画作品，然后他们想把这个。事情商业化，然后我们现在也是在帮助他们做一些，就是商业化的一些辅助了、啊，就是这方面的一些东西。所以我觉得就是说，综合综合一下，就是每一季的这个话，我可能都选择可能一两个，我觉得会是比较，我认为还是比较不错的一些项目
0: 。酷、cool.
1: 。对对
0: 。就就这些。Uh, 嗯 k e 你说。
1: 啊，我就想问一下，就是说，那这些、uh -huh. 就是这些创始人，他们来到，呃，你们这个聚变之聚变计划，对吧？他们来到这个聚变计划之前，大概是个什么样的情况呢？是个什么样的背景呢？呃，
2: 背景其实千差万别了，就是有的就是像我说的小恩爱，就是他的创始人，其实怎么说，他是呃连好连初中都没有毕业。然后就其实就出来打工了，然后当然也是自己在外面拼拼搏漂流很多年，然后也成功过，也失败过，但是最后呢，他想沉下沉下心来，然后好好的去做一件事情，做一个产品，来影响影响影响更多的人。那么这是可能是从学历上来说，这个是一个比较极端的一个例子了。然后呢？那也有那种学生创业，像我刚才就是那个做左耳的，他们就是从大学可能大一、大二的时候就已经开始做这种尝试，就是做创业的尝试，商业上的一些尝试。就是就是左耳这个团队，就是他们来我们聚变之前，实际上他们已经是人人网上就是第一大应用开发商了。就是说他们已经有四百万用户进来的时候，就是来找我们。我真真正要来做产品的时候，做一个就是说独立运作的产品的时候，已经有四百万用户了。那么这个是一个很典型的一个学生团队了，当然也也有那种创业很多年的，然后就是可能就是说产品啊、技术啊其实都不错，但但是呢，就是找不到一个商业上的一个突破点，就是不知道怎么把这个业务能够做成一个可扩展的，就是可持续的。这样一种一种方式，很多就是说，可能做外包做了一年又一年，然后一单接一单的这样子做，但、嗯、但是呢，其实内心真正希望的还是能够做一款自己的产品，能够影响更多的人，能够就是说围绕这个产品去持续的做一些商业上的一些探索，包括就是说能够把这个可以扩展到一个更广的一个人群这样一个事情啊，就是想找。还是想找一个点，然后呢，可能有一些想法来找我们。这样子呢，也是，也算是说是自己创业的，然后一直一直希望找到一个确定方向，找不到，然后然后呢，可能过来，就是就是，还是前面说吧，就是说不同的背景了、啊，就是可能你要、嗯、你要你要,你要来参加我们的面面试的话，你可能会认识，就是会认识非常非常多完全不同的人，也是很有意思的一个过程。对。
0: 呃，听起来其实呃，像这么多团队背景都不一样。我相信就是在你在经历这么多团队的过程中，你一定有非常印象深刻的片段。你有没有一些值得分享的故事可以在这里跟我们分享一下？对我们一些创业者会提供一些很大的帮助。啊，故
2: 事很多，就是我们每一季，对对，就是你像我们每一季大概会有三个月的时间，然后我们基本上就相当于一年中有。一半的时间会跟这么多团队一起交流啊，像包括可能一起出去吃饭，一起出去 K 歌，一起出去看电影等等，就是说这个过程当中确实也发生了很多事情吧。然后我觉得可能更多的就是对于很多希望创业的人来说的话，就是可能有有有有几个点，我觉得大就是可以稍微分享一下这种就是这种故事啊。呃，一个就是说前面刚才说的那个呃小恩爱嘛，嗯，因为我其实还是蛮佩服他的，就是说你想，就是说一个初中学历的一个这么一个年轻人，他其实就是只有大概比我们还要嗯年轻很多吧，就是他其实说实话，在进入天使湾之前已经在外面就是当当然前面也创过业，然后也融也拿到过很多的钱，然后呢也失败过，就是在我们看来可能也失败得很很惨痛吧。但是呢，就这个人的韧性是非常强的。然后让我印象最深的一次是什么？就是有一次我在那个，因为我们有开发场地，然后团队的团队都集中在那边做一些事情。然后有一次我因为我自己可能就是说很多时候会，就是和团队在一起了、啊，就是。大概是在晚上到了十一，大概快到十二点半夜的时候，然后基本上场地快空了，然后就只剩下他一个人在那边。然后我就我本来已经准备走了，然后但是呢，我看他在那边呢，然后我就去想跟他聊一下吧。聊一下呢，就是然后看到他的那个屏幕上就是开满了开满了什么开满了 QQ， 大概开了八个 QQ， 然后。然后我说，我说，我我我当时想，我我当时想，哎，来创业了，怎么花这么多时间在在 QQ 上聊天，而且而且一开还要开八个，然后我就坐下来去跟他聊，我就说你这个东西是什么，为什么要开这么多 QQ？ 他就跟我说，他这上面 Q， 他这个 QQ 上面每个 QQ 上面大概有几百个联系人。大概每个就是平均下来大概有两三百个联系人，这这两三百个联系人其实都是他的用户，都是他的用户。然后他每天晚上必须要做的一件事事情，可能要花一两个小时，做什么呢？就是在用户在这个 QQ 上面，就是这八个 QQ 上面。跟他的用户去聊天，去问，去问他们的可能，因为他是做这种感情的，就是相爱嘛，就是男女感情的这种交流的这种工具嘛，他就去跟人家去交流这种可能，当然大部分是女生女生啊。去去跟他们去交流感情上的一些事情，然后包括就是说怎么样去沟通的形方式也好，还是他们遇到这些感情的问题，究竟有哪些可能比较特别一点，或者是就是说或者是什么什么样事情会普遍一点？就是他每天会每天晚上就是这么晚的时间了，就是所有人其实都回去休息的时候，他他会花这么长的时间跟他的用户在一起，就是说真正的去了解这些用户。所以我那。那天晚上跟他聊了很久，大概一直聊到零凌,凌晨一点多钟，然后我们俩，两个才后来才回去。但是这个事情让我印象非常深刻，就是我当时跟他聊完之后，我是觉得就是说，这个人不管怎么怎么样，我认为他都能做成什么事情，不管是大还是小，不管是选，择什么样的方向，就是说他真的是就是非。啊，投入，而且是完全是站在用户的这种角度去看待自己做的事情，去解决他们实的问题。这个是说实话，我到现在为止这么多团队下来，他是唯一一个，就是说在这方面让我认为是做的非常非常极致的一个人。这个是我我我印象很深的一个一个团队了
0: 。对，然后
2: 然后举一个可能相反的一个例子吧，就是刚刚才其实也。就是说，我们还有一个团队了，他是从北京过来的。然后呢，合伙的其实是两个人，两个人呢来之前，其实说实话，他们两个人之间其实可能有点让人惊讶了。就是说，他们其实连连见面都还没见过，然后其实是通过呃，应该说也不能说完全没见面吧，见过一次面，在那个车库咖啡见过。之后呢，其实大他,他们两个都是在网上联系的，然后就是可能有个想法，然后大家都很认同。至于就是说怎么样去做，或者是执行层面，其实都没有具体的去实施过。然后当时也是看到我们那个巨变的计划，所以就过来报名。报名呢，我们当时就是其实就是选中他们呢，说实话有点感情因素吧。就是两个人其实说实话创业。也蛮多年了，其中一个呢，就是以前也在创新工厂的一个项目里面做过了，然后出来之后呢，就是就觉得自己是个创业者，就是很难去想象自己去打工啊，或者做做其他的事情，所以呢，就一直就是想寻找机会了，然后就是在车库咖啡那边一直在找项目、找人，然后遇到这个哥们呢，就是两个人呢就觉得好像可以一起做点事情。然后就过来，过来之后呢，我们其实也是看着就觉得，就这两个人呢，能力呢，觉得是有的，而且也算成熟吧，就是其实也都三十了，就是进来的时候也都三十，三十岁，就是说至少就是说有一些经历，然后也有能力，然后也觉得就是说，真的是这两个人真的是真心的想创业，于是我们最后就是。可投可不投，然后在最终纠结之后呢，还是，呃，把他们给拉进来了。拉进来之后呢，就是其实其实还是一个，我觉得还是一个太情感化的一个决策，或者是一个当时也没有太多的去考虑，就是说。团队的这种稳定性上面会出现什么问题了？但是实际上就是说 ，OK， 两个人在一起讨论一些问题，偶尔见见面，或者是通过网络去交流呢，其实还好了。就是很多问题其实很难在这个过程中暴露出来。但是，一旦就是说，呃，来到杭州，要要去一起租房子，然后。白天见完了，晚上还要见，然后吃饭、睡觉、干嘛都在一起，然后慢慢的就会发现就，就是这这个过程当中呢，就会出现，就是说，多多少就是各种问题，就是可能一些细节上做事的一些方式上你，你你他觉得这个人觉得看不惯，或者是你你花钱上面，或者对公司的一些小的事物上面的一个。做法上面其实都是一些非常细节的这种东西，就是两个人呢，平常这些东西其实就是打电话，或者是偶尔跑到咖啡馆去聊一聊，其实都暴露不出来。但是到这种环境下面，一旦就是说二十四小时就是抬头不见低头见这样子的话，就是出现这种很很很，就是这种东西其实慢慢积累之后，其实就会有一个爆发了。就这个团队其实基本上到我们这边之后。合作了两个星期，两个星期，我们还在跟他们讨论业务，讨论这个市场，然后就突然发现，就是说这两个人突然就是说，呃，没办法一起做事情，很多事情上的理念其实是不一样的。虽然对于这个事情本身，可能就是觉得可以做，也有一定的认可度，但是呢，就是。当两个人在做事方式上，就是说，包括对于很多事情的价值观上面，真正的去碰撞，去就是有一些更深入的去交流的时候，然后就发现这个很难容忍对方，呃，就是哪怕在一个房间里面都有点难以容忍。所以呢，最后就是这个团队就是到了基本上就是到了一个月的时候，基本上就就两个人就分开了。分开之后，其实说实话，这个项目基本上也就是无疾而终的这样一个结果了。所以呢，就是后来我们也是从中就是吸取了一个教训吧。这个教训其实就是说，团队的这种稳定性，包括就是说相互的这个熟悉的程度，包括以前有没有真正的就是说一起合作去实实在在的去做一些事情，这些真的是现在再看过来的话，就会发现其实是非常重要的。哪怕你有个再好的项目。如果你没有一个稳定的团队，没有一个就志同道合的，就是说能够知根知底的聊，就容忍彼此生活上可能这种小细节的这种团队的话，其实很难很难就是走下去。一旦走不下去，说实话，你方向再好也没有用。所以我觉得这是一个比较另外一个极端的一个例子，就团队内部出现的这个问题
1: 了
2: 。嗯，哦对，然后我觉得还。就说到这个，我突然想起来另外一个团队了。可能我觉得，就是跟技术驱动的这种团队会比较、比较、比较、比较吻合，或者或者说是比较接近的一个团队。他们这个团队，我我我，我反正稍微说一下吧，就是他们其实几个人都是从美国回来的，包括 Berkeley， 包括呃 California 那边，就是过来过来几个名，就是三四个人。四个人，然后有三个其实都是美国名校，还有一个是浙大的。四个人在一起，就是说真的开发能力真的是非常强。就是这个团队，他们大概两个星期的时间，就是把全平台的产品全部从零，然后一直把它做完。就是呃 ，PC 端的，然后 iPhone 的、Android 的，就是说所有这些东西，用两个星期四,四个人一起就把它给做出来了。但是。但是他们他们就面临一个，其实很多这种技术驱动团队面临的一个问题，就是说做出来之后，他们不知道怎么办，就是不知道把这个东西怎么推出去。嗯、你说有微博有微信有什么东西，但是说实话，等到他真的去开个微博账号，开个微信账号，他不知道人人家为什么要到他这里来，为什么要关注他，他发出去的东西为什么别人不转发？就是很，然后他们说是哦，我们去要找校园校校园市场，我们去校园里面推，我们去做活动，我们去送东西，但是结果结果这个市场它就是做不起来，就是我们就是当然这是一个比较典型的就是说技术能力真的很强，产品能力也很强，就是特别是可能两周的时间就两周的时间把人家可能两三个月的两三个月的开发任务全部做完了，但是但是市场。渠道推广就是这些东西，就是完全没有概念，结果就无疾而终的一个一个一个项目了。就是这个，其实在我们过去的很多项目，就是特别是我们第一季的很多项目，其实都有这个问题：就是技术能力很强，产品能力很强，但是产品做出来就不知道
1: 该怎么办了。嗯
0: ，
1: 我我得问一
0: 下，嗯 k e 你说
1: 。哎、呃，你说，你、呃、好。我觉得这个王磊，就是说，我觉得很，因为我们的这个 podcast 的听众很多都是做技术的，程序员啊，做技术出身的吧，最起码，嗯，呃，我觉得这个，就很多人想去参加像这个聚变计划呀、啊，像你们这种孵化器啊，很大的一个目的就是说，嗯，他想更多的接触一些像这个，就像你刚才说的市场啊、销售啊、这个推广啊什么这些东西，嗯。所以我觉得这个应该你们会给很多的帮助吧？
2: 对，我们是会去推动他去做一些事情，我们会去推动他做一些事情，会去联系一些资源，然后呢，就是说包括微信啊，嗯、包括微博呀、啊，就是做一些合作。但是问题在于，就是说他如果自己没有概念，他对于商业模式，特别是就是说用户的这种定位上面，我们也会去帮他一起去探讨。但这个探讨也只能是辅助性的，嗯、我们就是说不可能替代他去做这个事情的。但最终，他如果就是说，在这上面，在这个方面，就是说很难有一个快速的成长。就像他们在技术上如果就是很强，但是这方面很难有一个成长的话，其实我们真的是很多时候其实是很无奈的，很很爱莫能助的这种方式。因为我们会在这个过程当中给他们提很多建议，推动他们去做很多事情。但是真正到了执行层面，你把它能够执行到哪个程度，这个真的我不，我们不能越俎代代跑的去做这件事情。因为创业毕竟还是，说实话是要自，就是说团队自身去领，就是领导这个事情的，要去主导这个事情的，不能我们去做这个事情，否则就成了怎么说，就成了我们来创业了，那那么这个团队就成了给我们打工的了，这个就违背了我们做做天使投资、做这个巨变计划的其实一个初衷了。但是很容易会遇到这个问题，就是我们特别是第一季我们。当那个时候，我们其实也犯过一些错误了，就是我们没有太强那个那个时候，其实也没有太强调，就是说在市场啊，在于推广等等方面去做太多的功课。但是，当然也是因为这个原因，所以到了后面，我们会更多的去推动团队去做这个事情。但是，就像我刚刚说那个团队，他是第二季的，但有这些团队呢，因为在这方面，第一是。概呢比较薄弱吧，然后第二呢，就是说在实际的操作层面呢，就是说，我觉得就是说动的脑筋，其实也就是说这方面的经验也好，还是做的就是积累的这个速度也好，我觉得都还是蛮有限的。嗯嗯，对，这个其实我是觉得很多技术团队可能要重视的一个事情。就是要要努力的去，就是要有一个自我驱动力去做这种事情，不能说我们来推动你做这个事情，我们推动是永远是不可能实现的这个事
1: 情。嗯，那我问一下一个跟进的问题，就是说，呃，你肯你们肯定会给他们推动啊，而且估计会给他们找一些资源，对，呃，就是、说呢，在这个环境里面，比如说有没有？嗯，比如说你们和一些记者啊，和一些这个科技博客啊什么之间有没有合作啊？或者说对对对，这肯定就是、他还是希望能够有一些平台，能后很方便的能做这些推广啊，这没错这些传播啊什么
2: ？没错，这个肯定是有的。就是说，其实天使湾提供的一个很大的一个帮助、嗯，其实就在这方面，包括嗯，这个最明显的就是我们的 Demo 队了。就是说，我们 Demo 队的话，就是全国的这个科技媒体其实也都会就是说跟我们去做合作，然后报道这些团队。嗯然后呢，就是说他们，就是说每个每个团队他自己有需要的时候，其实我们都会跟，比如说像三十六氪啊，像雷锋啊等等啊，他们的这些就是负责的负责的人去联系，然后去就是说给他们去介绍一下。当然，最终就是说双方怎么达成协议，那是要团队自己去谈，但是我们会提供这个渠道，就是说大家能够更顺。呃，顺滑的去了解彼此，然后能够形成一个合作
0: 了
2: ，就是这个肯定是会提供的。就是我们可能就是说，只能只能是尽我们能力去提供一个外部的环境和资源，但是呢，就是说团队必须要有很好的综合的方面的执行能力去做这个事情。就是我觉得要驱动力，然后敢敢于去犯错了，就是在这个当中也要敢于去犯错，然后去做不同的尝试了。就是，但是我觉得很多技术团队其实还是比较偏向于把自己局限在产品和开发设计上面，然后期待着我的产品一旦上线就会如何如何，或者是口碑，或者是病毒营销等等等等，会把这个东西想得非常的理想化。
1: 病毒性传播，哎，每个 app 都是病毒性传播的，难道有错吗？这个我觉得还是要，就是说它的初始<笑>是还是需要有一些助力的。是
2: ，就就是说大家其实把很多事情就是说想得很理想啊，就是我产品多么多么好 ，OK 放到市场上它就一定能够如何如何如何。但是很多很多团队就遇到这种情况，就是实际上放到市场上连人家连连你出现都不知道，有你这个东西都不知道。
1: 是，其实很有意思 yeah, 我。我觉得就是说，呃，你刚才讲了两点，王磊。我觉得就是说，呃，我我曾经看过 YC 写的一些写的一些东西，他们讲说，整个经过他们那个 program， 两个最主要的这个失败的原因啊，第一个原因就是我们刚才讲这个，就是说，你做了一个产品之后，但是很难有人去怎么讲叫买账啊，或者是很难去用你这个产品、嗯，就说没有市场，这个不、嗯、不明确。那么第二个原因也是刚才你讲的一个，就是说这个团队的问题，嗯，呃、是很多的时候就团队本身不稳定，然后结果就，对，就团队本身就瓦解了，根本就不要提再提项目了。对对。就我觉得你讲这两点就是，就真的是这个初创团队所需要注意的一些东西
2: 。对，因为是这样子吧，因为我们其实做了两年多嘛，<咳>就是也是一直完全专注在就是早期的这些项目的过程当中，就是说我们。其实也也很清楚，就是我们投资的团队，今就是说我们在这个时点投资团队，很有可能在明年就是一年之后，它的方向会发生改变，这是很正常的。就是实际上在实际上在美国的话，可能嗯这个统计有点蛋疼的一个统计了，就是他们的统计是基本平均下来每个团队要换二点三个方向。就是在这个过程当中，你换方向其实是很正常的一件事情。因为我们的观点来说的话，就是你永远要以需求为主导，不要以你的你自己的产品为主导。因为产品只是解决需求的一种解决方案，它可能能够解决，也可能解决不了。但是你要抓住的是你的核心是你的需求，你要找到一个最合适的解决方案去解决这个问题。所以呢，就是说你的就是产品本身可能会发生改变，你的需求在你了解这个市场过程中也会发生改变。那么你变方向其实是很正常的一件事情。但是为什么团队稳定很重要？就是因为说实话，在这个变化的过程当中，会有人不理解，会有人觉得很失望，会有落差感，会会在这个过程中，你可能钱发不出来或者怎么样，人家会觉得没钱没希望，然后就可能分崩离析掉。但实际上，这本来是一个很自然的过程。你只有经过这个过程，才有可能，就是说发现真正的一个需求，发现真正的一个你产品的立足点。但是你坚持不到那个时候，说老实话，那就那那那再怎么样也没有用。就是你的这团队没办法支撑你的话，那么再怎么样也没有用所以这个是我们去看这件事情的一个逻辑吧，一个出发点了
0: 。就。中国的有句古话叫“酒香不怕巷子深”嘛，但是这个放在创业上来说，其实是一个很困难的一个事情。就像王磊刚才提到的，<笑>就很多团队他希望就是说，像我们自己之前，有，我们觉得我们把产品做好了，就会有人来用了
1: 。对对对，这个
0: 这个是非常理，但是其实你你你必须不不停的去 make noise。对对
2: 对，很多人其实，在思考自己产品的时候，其实思考的是有。成千上万的人使用自己产品的这种情景，他从来没有想过，就是当我只有一个人、两个人、三个人或者十个人的时候，是一种什么样的情景。这个说实话，他我也不知道，可能压根儿就没有这种意识，或者说想逃避这种、这种这个阶段。反正就是很多，其实来来来创业的，其实还是。有时候过于理想化了，有时候还是要问一问自己，可能第一个用户是谁，或者是我怎么样找到这样子的一个用户，他为什么要用我的东西？这些其实我觉得还是需要去思考的，不要一上来就会去想啊，我的用我这个产品到了多少多少百万级或者千万级的时候是一个什么样的情景？这个东西说实话谁都可以说，就是这个没有任何区别，没有任何的一个独特的一个点在里面。
1: 我觉得这里面可能也有一个自我选择的一个一个东西啊，就是说，啊，这个正是这些盲目自信，嗯啊、或者说，你可以讲盲目自信，也可以讲说这个偏执性的乐观，这些人才会选择这种创业的讲道路，因为还是一个非常风险高的一个。对
2: ，我我这个我,我觉得我认同的。对，这个其实我我不是说就是说你不能这样去想，或者说你不该这样去想。我觉得。就需要这样去想，但是其实一样的，就是说你想的要远，但是你的每一步要走得很踏实嘛。这个其这个是我希望，就是说能够表达的一个东西，就是说我们其实我们我自己也写过，在天池湾的那个博客上也写过一篇文章了。其实我是希望大家能够去感想啊，就是敢于去梦想，敢于去突破，敢于去做一些不一样的事情，但是。就是说我，我我还是希望，就是说 ，OK， 那些想完之后，你要冷静的去思考，我要怎么样去迈出我的第一步。我觉得这个是最重要的。就是那个有有谁，那个美国的一个投资人叫 Mark Suster， 他他说，就是说，在创业早期其，其实其实最可能最残酷的一件事实就是，你要活下来，就这么简单一个道理。不管你是融资也好，还是你去收费也好，还是你找谁去借钱也好、嗯，在创业最早期的话，你唯一最重要的任务其实就是活下来。嗯
1: ，对，没错。对
2: 。所以我觉得这个还是就是说你可以梦想很多，但是还是要就是说在现实中要一步步的走出去
1: 。大教堂是一块砖一块砖的建起来的
2: 。对，我们其实还是愿意去支持那些有梦想的人，但是呢？嗯我希望就是说，至少 OK， 我们坐下来聊这个梦想之后，我们还能坐下来一起谈 OK， 我们明天要开始做什么事情，要怎么样去找我们第一个用户，要怎么样去获得真实的需求，等等等等等等，就是能够一步步的能够执行的东西，就是谈梦想大家都能谈的，我们可以今天在这里两三个小时、四五个小时都没有问题的，我觉得。但真正的我觉得，如果是你想创业，因为创业说实话也。你也要为自己负责，要为你的同伴负责，因为毕竟你是要付出自己的时间、生命、你的精力，甚至可能你要牺牲很多东西，父母啊、女朋友啊，这些其实都会发生的。所以我觉得，就是说你要还是要以一个更负责任的态度去思考这个事情，去做这个事情，我觉得还是蛮重要的。嗯、说实话。嗯
0: ，就关于这一步步、嗯，我自己的感受就是。其实创业其实一在一开特别的前，它非常一个其实不自由或者说非常苦逼的一个状态。我们需要一步一步的，是就是我们需要一个刺激来推动我们走到下一步。对。对所以我们就一步一步，就是说我们必须有一个，比如说我这个刺激大概达到什么样一个目标，然后这样才能就是让我能继续走下去。对对对不然的话，你会自己自己慢慢慢慢就会掉。对。他要没什么激情
2: 。对，是这样。哎
1: ，网友问你一下啊，就是你刚才讲到一点，说这个你们非常看重团队、嗯，然后又讲说每一个团队可能会中间会这个方向换好几次啊，嗯、呃、是你们会就是只因为一个团队而去投资吗？就是他们可能现在就这位团队非常优秀，但是呢，他们可能呃，比如说现在还没有个好点子，嗯、或者甚至说他们这个点子还。你们并不是很看好，但是因为团队非常的不错，然后你们会这样想投资吗
2: ？呃，有，也有，就是说，呃，当然，我觉得分两个方面来说吧，就是说，呃，因为怎么说呢？就是说从，从从投资人或者投资投资机构来说的话，其实因为对于创业者来说，每个项目就是它的百分之百；对于但是，对于投资人来说的话。每一个项目对他来说可能就是百分之几、百分之几的一个问题，所以他有一个横向比较的问题了，就是说，呃，同样优秀的团队，一个有方向，呃，或者一个我认可的方向，一个我不认可的方向，那么我可能先投这个我认可的方向，然后另一个团队的话，我可能等一等，看一看，有有这种可能，就是说都很优秀。然后另外一种呢，确实非常优秀，然后方向上我们可能，呃。看不清，或者说我们现在虽然不认同呢，但是觉得可能多少也有一些机会吧。就是这个，我们很难做一个定论的时候呢。其实我们第一是，第一还是要深入跟团队去交流，就是说他们怎么看待这个方向，他们怎么理解的，就是有没有什么东西能够让我们觉得，呃，与众不同，或者说有一些新的一些思考或者一些想法，就像。呃，就像那个 PayPal 那个 Peter Peter 说的那个，嗯、有句话说的是，呃，他真正真正就是说他看中的其实什么是是说 ，OK， 所有人就是如果你对一个项目就是说是什么样的一种思路呢？就是说 ，OK， 所有人都认为这件事情该这么做，但是呢，你会告诉我说，这个事情虽然所有人认为是这样的，但是其实它是。另外一个样子，然后你能告诉我 ，OK， 你的理由是什么？而且能够通过这个，至少逻辑上能够说服我的话，那么我觉得我们还是会，就是说 OK， 能够就是说愿意，就是说承担这个风险，跟你一起来做一点事情，就是说，就是说，只要团队足够优秀，其实我们还是会投入。但是呢，就是说要看你对于这个事情本身的见解如何了、啊。就是，但是肯定不能说是 OK。我们本身就不相信这个事情是这样做的情况下，那么我们宁可就是说再等一等，因为因为这个是涉及到什么问题？这个涉及到就是说，作为投资机构来说的话，他必须要对自己的付出的，就是说这笔资金要负责的，因为这笔资金不是我们自己的，这笔资金是我们的 LP 的，嗯、就是 l i m i t partner、嗯。嗯就是是他们给予我们的权利去做这种投资的决策，他们需要的是什么？他们需要的是回报。所以从我们的角度来说，我们必须要对我们的投资要负责。如果我们认为这个方向我们有问题，那么 OK， 我觉得再等一等，或者说我们再聊一聊，再深入的接触一下，然后我们再来做决策。这个可能是从一个投资机构的角度来比较理性的来看待这个问题了
1: 。好的，
2: 嗯、对。但基本上我们还是愿意，就是说和那些优秀团队一起走下去的。这个我觉得大的这种原则我们是肯定是坚持的，否则的话，这个我们觉得这个投资的话，那那做天使投资也不叫天使了。说实话，<笑><笑>对，我觉得是这样子我们还是有自己的一些理念在里面。如果没有这些理念的话，我觉得那就跟那些。那些那些财务上的投资，这些其实就没什么区别了。那我认为，
1: 嗯
0: ，其实像 YC 纯粹投投资也是到非常后期了，而且我也不知道这个它到底现在是怎么样
2: 子。对 YC， 我觉得还是做的挺不错的，而且特别是他它做的特别好的，我觉得就是他的一个有一个退出的一个渠道吧，就是说后面会有后轮的融资能够愿意接手他的这些项目。这个我觉得是做得非常好的一点，当然他们自身对于项目的帮助，这个是无，就是大家都可以看得到的了。那我觉得就是说在退出上，我觉得他是做得很好、嗯，能够让他这个整个的商业模式能够就是说做起来。因为如果你把 YC 当做一个创业创业公司，其实也可以的。其实他也是在这个过程过程当中去摸索出他的一个商业模式，让他能够可持续性的发展。嗯。其实跟我们也一样，其实天使湾其实也一样，也是一个，也你也可以把天使湾当做一个创业公司，我们也可以看作是一家 B to C 的公司，我们我们的商品就是 money， 就这些资金
0: 。OK， 那、呃、我们回到天使投资本身，就是、说你们看了这么多团队，你们看了这么多项目，你认为就什么样的项目才比较适合去找天使投资？什么样团队比较适合来找天使投资呢？
1: 呃
2: ，阶段的一个问题是吧
0: ？对，或者说就是说，他们哪些就是说哪些项目，他可能我因为我不认为所有的项目都是适合的嘛，肯定啊，对、呃、
2: 对对对对，是是没有，是这样，确实这样。就是说我见过很多项目，其实怎么说呢，就是就好像我呃周日的时候去浙大，然后参加一个参加了一个活动，然后那里其实也有很多项目，很多项目其实说实话就是。从赚钱的角度，从生意的生意的角度来说，其实其实做一做，其实完全没有问题的。就是说，他可能年收入也可以上百万这样子的。但是从投资的角度来说，就不会去介入这个事情。为什么呢？其实就是一个扩展性的问题，一个可持续性的问题，就是商业模式上，就是说你的一个市场的一个天花板的一个问题。就是说，呃，这个怎么说比较容易呢？呃，就好像你要去开一家包子店，嗯，那么肯定是没有人来投，呃，也不叫肯定没人投资你。当然，你的父母或者你朋友可能去投资你，但作为一个真正的一个融资行为的话，就是说从投资机构角度来说的话，肯定不会去投投你一家包子店，哪怕你包子做的再好，因为你你一家包子店的市场容量是有限的。但是如果你要去做一个包子连锁，就像干起食这样子的。就是杭州的这个干七十，
0: 嗯
2: ，做做连锁的话 ，OK， 这个市场或你的商业模式决定了你的市场就突然一下子就是扩大，可能成千上万倍。你以这种模式来做包子，那么 OK， 我觉得就是一个就是说一个扩展性的问题了，就是他以这种商业模式可以扩展到整个杭州城、整个浙江省，一直到甚至到整个全国。就它的市场想象空间其实是非常大的，但如果你说你只是做一家包子店，要在呃呃西湖边开一家包子店，那么呃那么你的撑死了可能也就你的一个生产能力到这个地方也就停下来了。所以我觉得是一个，就是说看，就从我们角度来说的话，可能就是看你所选择的这个市场和它的一个未来的一个扩展性的一个问题。当然你初期，我觉得就是说初期你可以找一个点。找一个比较核心的一个点去做一个切入点去做这个事情，就是说有一个比较窄的一个，但是比较明确的一个用户群体，但是就是说你可就是说我们至少从我们理论上说或者从逻辑上说，从这个群体可以就是说扩展到其他的类似的群体，然后这个市场能够有一个足够大
1: ，可以
2: 就是说这方面我觉得是会从我们的角度来说会更多的去考虑的。然后呢，我觉得最好就是说如果你要找天使投资的话，因为我们前面说巨变计划是种子投资，就种子投资呢，就是说你哪怕是一个 idea， 我们都愿意跟你来聊。但是呢，如果你要找天使投资呢，我认为你或多或少还是要有一个初步的产品。要有一群，就是说，可能也要有一定的用户，但是这个用户不一定要上规模了。但是这个用户，我认为，我的角度来说的话，我我认为他需要，就是说，比较是一个特征会比较明显、明确的一个群体。然后呢，就是说你，你就是说，当这根据你的方向来了，但是就是说，你要有一个比较明确的一个。就是你怎么样去获取这群用户，然后你怎么样维护这之间的，就是你跟这个这群用户之间的关系，然后他们就是说 ，OK， 你这个解决方案对他们来说是无可替代的，就是说这样一群一个一个一个用户群体就不需要太大，但是我觉得还是要有有一定数量啊。就是一个是产品，一个是用户了，就是这两边，然后一个就是市场的一个未来市场的一个想象空间了，就是一个天花板在哪里了。嗯，对，我觉得这是三个可能你要去，如果是想去融天使投资的话，这三个方面需要考好好的考量
1: 一下。对，嗯、呃，对，我觉得，嗯，我觉得是，就是说，呃，就是每个、嗯、每个创业者，包括项目，他决定是不是要。走这样一个过程的话，肯定每个人都会这个去想象一下，去这个核算一下。就是说，比如说，嗯、呃，比如如果去这个聚变计划的话，这个是要放弃这个。如果你们和外 c 差不多的话，应该是6到八个百分点，对,对吧？是6 a k 到八百分点，然后是，呃，我不知道你们具体给给多少钱。外 c 的话大概是，嗯，呃，大概一个团队三万、啊，那大
2: 概每个人有一万三左右，或者一万二、一万、一万一到一万,三一万二。应该是对
0: ，大概一
1: 万二加三千一个人，反正就是大概两三个团队的话，大概是四五万美金这个样子，对吧？所以，嗯、呃，所以就是说我我我我想我的问题就是说，呃、这个因为百分之八也不是小数目吧，尤其作为这个一开始光初创的话、嗯，而且如果想拿 A 轮的话，这个还是要放弃一定的这个这个公司的股份这个比例的。是说，那么通过你们这个 program 的话，你们会。就切切实实的给创业者能够提供怎么样的增值，呃，就是说让最起码这个呃觉得还是划算的这个走
2: 走这条路。嗯，这个我觉得两方面吧，一个是就是说你本身的一个商业模式上，<咳>商业模式上我们会跟你就是说明确一下，可能在这个过程当中去探讨去明确，然后就是说当然也会根据你所定的商业模式，我们可能推动你去。做一些就是说事情了，就市场方面的、推广方面的等等这方面一些事情了。但是主要的就是说，会就是说和团队一起讨论一个就是说，呃，就前面讲到了，一个是可持续，然后一个是可扩展的一个商业模式了。这个是一方面，我们觉得就是说，可能你有一个。初级了一些想法、一些 idea， 甚至有一个初级了一些产品，然后对用户有一些想法。但是呢，我们会把这些东西更明确下来，使它
1: 会更有扩,扩展性。这个所以更多的是一个这个参谋的这个角色，是不是？就是说你帮着出一些出一些想法。对，我们会在
2: 这个过程中不断地去跟团队去讨论这方面事情了。对，就商业方面的事情了。Okay. 这个是一方面的。是帮帮助了，另一方面其实也就是一个融资的一个渠道的一个东西了、啊，就是我们其实跟国内的主要的这种后轮的融资都有这种合作关系，所以就是说我们基本上就是说，包括像前面说的，就是说三个月结束之后的 ，Demo 的 Day 也就是全国最主要的，就是基本上你能够数得出来的这些投资机构。都会到杭州来，然后和我们这些团队进行交流。然后其实也说了嘛，其实我们像去年的左耳那个团队，他基本上 demo day demo day 当天的话，就有投资人愿意就是说给他们投资。所以这个是一个很重要渠道。就是怎么说呢？就是第一是在这个氛围之氛围里面，就是投资人会有一个相互的一个竞争的一个氛围在里面。这个呢，可能比你要一个一家一家的去找，然后。每一家要花上一周的时间，你想想，我们可能要请上六七十个、六七十家这种投资机构和投资人过来。如果你一个人去做这样的事情的话，你可能跑一年也跑不完这样的事情。那么从效率上，包括从整个的氛围上，其实是更有利于团队来谈这个投资的，就是谈未来的估值。这样子的话。包括前面谈到的，就是说 ，OK， 你后轮要稀释股份呀，要什么样的，其实也都是，也都是对团队有利的一件事情。所以这个我觉得是主要，其实是两方面了。然后还有一些可能隐性的话，就是在这个过程当中，三个月过程当中的话，其实我们会有一些内部的一些活动和交流。这个过程当中，其实很多团队在这个过程当中会发现自身的一些问题，不光是业务上的问题，还包括团队内部的一些问题。就是我们有团队，就是说，通过内部的一些交流，会发现，就是说，团队团队内部的一些想法、情绪和一些这方面，就是说，对于整个可能方向上的看法，包括对于团队内部自己的一些看法，就是在这个过程中会，在交流的过程中会暴露出来，然后他们会及时的能够，就是说处理掉这些事情，其实是为未来，就是说，呃，规避了很多不必要的一些隐患吧和问题吧。我觉得这个其实是非常重要的一点
1: 。我觉得，如果比如说这些团队的创始人在一起的话，就如果比如他们不经过这个 program， 就比如在谁的什么车库里面，所谓的硅谷创业故事了，硅谷里面，然后在车库里面，这些人在一起，然后弄三个月，同时呢去这个研讨啊，这这些，呃，
2: 这个我们其实因为我们是有针对性的，而且我们也是。说实话，因为有这么多团队了，所以对于每个团队的这些判断啊等等啊，就是说会更有更深入一些，或者更更全面一些。就是我们会针对每个团队去做一些不一样的一些东西，就是说不管是交流的内容也好，还是提供给他的资源也好，其实都是有区别、有差别的。不是说 OK， 大家在一起就能够怎么样。当然，我不否认，就是说 OK。就是说，那个也有很好的氛围，大家也能够共通一些信息。但是，我们说在效率上，对于包括就是说，在你你要如果想走资本的这条路的话，就是说它的一个规律性，包括因为我们都是比较系统、比较体系的，然后来去传达一些想法、一些理念给团队，所以我觉得这方面其实是呃更有更有效率吧。就是对于团队初创团队来说，其实最宝贵的，其实也就是你的时间成本，你的一个人力上的一个成本。这个其实我觉得是比你拿多少钱其实更重要的一件事情
0: 。嗯，呃，因为聚变计划其实面对的是主要是互联网的产品嘛。然后像我们做互联网，像我们这种技术团队，可能在市场啊或者资本啊这块，其实了解都比较少。然后在商业模式上可能都会比较少、嗯，可能就是说在这种 program program 主要还是一个做加速，可以让你更加快速的像商业模式做 scale 啊，可持续、可扩展。另外一点可能在。他们对资本的走向可能会更清楚，知道怎样的方向能让你去拿到更多的融资，能走怎样的商业模式能更加的适合。这个点可能是我设想我应该想获得的一些东西
2: 。对对，这个这个其实其实我有时候会跟团队说什么，就是说，我们让你们进来，实际上是为了让你更快的、更密集的犯错了。嗯<音>，就是说你可能 OK 一个人或几个人在一起，或者几个团队在一起，然后各自有各自的业务，然后在这过程当中，可能有些错误你要经过很长时间，然后才才会才会遇到或者一些很多东西，我们可能就是说。因为我们会更系统化去推动团队去做一些事情，然后会去跟他们交流这个过程当中的出现的问题是什么，或者说他们的收获是什么，呃、yeah, ，就是说这个会有更更有针对性。那么他们再去尝试不同的，比如说 OK 不同的用户群体、不同的渠道的一些有效性等等方面的话，他们会比就是说完全没有这些概念的时候会，呃，会会更高效。会更高效，就是怎么说呢？就是说，因为每一次犯错，其实我们都希望你有一个成长。我觉得，就是说，创业团队说实话，最大成长就是通过这个初期的一些敢于犯错的这些尝试，然后慢慢积累起来的。所以从，所以我有时候跟他们开玩笑，就是说我希望你们越早越多的去犯错越好，在这三个月里面，把尽量的去犯更多的错误，然后然后能够打造出来真正的 OK 一个产品，一个市场。这个我觉得才是，我觉得是比较可能，可能从我们的角度来说是，是从从我个人的角度来说了，就是可能是最，呃，对于对于创业团队来说最有价值的东西，因为它会节省你的早期创业的成本，就是实际上就是你的时间跟精力，不要等到就是说 OK 一年后两年后，然后你你遇到这个问题了，然后你才去解决，这个我觉得对于你来说其实成本太高了，对于创业的成本其实太高了。
0: 这个就呃，从另外一方面讲，就是是否是不是就接受种子投资？很多可能就是说，首先他可能在项目上，他可能还没有一个很明确的方向，或者团队他其实还没有一个组建好，可能会进入你们的 camp 或者进入你们的 program 才会去做这件事情。就是、回到呃，
2: 也不一定吧，我觉得是这样子吧，就是说，哪怕你把方向明确了，就像我刚才说的，就是说方向出现变化是很正常的，特别是。特别是就是说，当我们要求团队去真正的去接触用户，真正的去 OK， 我我有系统性的去了解，去去了解这些用户，去了解这些真需求背后真实的动机等等这些事情之后，就是说这个方向的改变或者说调整吧，也不叫改变吧，可能没有那么那么那么大或怎么样，但是这个肯定是会发生调整的。就是说我们会在这个调整过程当中去扮演一些可能帮助你去。就是节约这个成本、时间上的、资金上的等等这些这些，给予给予你一些建议，给予你一些帮助，推动你去做一些事情，介绍一些资源，这个是我们做的事情。就是我觉得，呃，其实还是就是还是回到就是说，我们其实还是就是说帮助团队去去去节约这些东西。嗯
1: ，
2: 这个是我们我觉得是一个价值吧，对于团队来说，特别是早期的团队来说是一个价值。
0: OK， 呃，那我其实我现在挺想了解，就是你们天使湾目前对什么类的项目可能比较看好，或者说会更加投资会往这个方面去走
2: ？呃，<笑>就是当然比较就就是这个东西，就大的一些领域，大家肯定都都是都在关注了，不光是我们，其实其他的投资机构也都在关注了，像比如说像。呃，很简单，像一些教育领域啊，或者是，呃，还有这个怎么说？呃，消普通消费者啊 ，B to C 啊，然后广告啊，等等啊，就是说这些这些说出来呢、呃，说出来呢，其实大家也都知道，就是其实大家也都在关注这些点。其实怎么说呢？我觉得核心核心来说的话，其实我们还是希望就是说大就是。就是有些团队吧，能够有一些不同的思路或者不同的见解，然后让我们看到一些不同的点吧，就是对这个事情的深入的深入理解的一些点吧。所以从我们现在就是投资的角度来说的话，其实我们比较偏偏好一些，就是说。可能在某个领域，不管它是传统领域哈，还是还是新兴领域哈，在这个领域里面，可能有几年的积累，五年或者是甚至更久的一些积累，然后希望通过就是说互联网的方式或者移动互联网的方式，然后去解决这个领域里面的一些问题，就是可能常年存在的一些问题，就是可能会相对来说希望就是说更更垂直一些。更专注的于某一个行业，然后有有更多的一些经验的积累，然后对于这个行业本身会有一个比较不同的，然后比较深入的一些洞见吧、洞察力吧，这个可能会更更多的去考察了。方向上呢，就是大的方向，其实大家其实都，我觉得差别都不会太大。就是国内的这些投资的机构来说的话。所以我觉得说到说到，其实这些东西说到最后，其实慢慢的也都会落实到团队，落实到就是这个 leader， 他对于事情的一个见解，他的一个程度
0: 。OK， 那你们有没有就是说对团队和或者项目，你们怎么去评判一个？就说、是、我比如说我要来参加，我怎么来判
1: 断我是不是跟你们 match 的？嗯就，就说就说丁丁他们团队好了。啊，因为这个他们，他们正好也是在你们杭州啊，然后这个也是一个非常优秀的一个团队，是啊，最近摆在技术社区里面非常非常不错的，做很多的事情。就是说那你们怎么来怎么来？比如说他们如果今天向你们来说，我们来申请天使湾或者是天使、啊，或者是这个种子计划啊，就是你们怎么怎么来评价这个呢？
2: 对，其实就是其实第一个就是说，我们看一看你要做什么事情嘛，对吧？就是说你要解决企业的一个企业内部的一些协同或什么的话 ，OK， 我们我们也也也看过一些这方面的一些方向的一些一些项目了，就是说我们可能会做一些对比了，然后在这做做过过程当中呢，会跟你去。谈就是说 ，OK， 你在这个行业或者这个方向，你有什么样的经历？你为什么要做这件事情？动机是什么？然后你对这件事情的理解是什么？如果你的理解，说实话，跟我们聊的其他的这些项目的理解也差不多的话，那么我我可能认为，呃呃，团队能力可能不错，但是呢，他对这件事情的理解能够足以让他能够脱颖而出吗？这这这会是我一个问号放在这个地方。但是就是说，我可能需要就是说 ，OK， 就是我可能还要还要继续寻找一下，就是很这个很残酷了，就是就是从投资角度来说，我们肯我们是要去跟不同的团队去对比了，就是在同一个领域里面做这件事情，其实也就是你的竞争对手的一些对比的一些情况了。我们可能还是找那些 OK， 可能我们认为最 match 这件事情的，他过去的经历也好，他的思考的这件事情的思路也好，还是他整个团队的这种架构。比如说 ，OK， 你如果是一个以销售，其实是一个以销售为驱动的一个团队的话，那么我认为你至少就是说，你本人包括你有一个核心的一个团员团队，呃,团呃，团员在里面需要承担起很重的一个销售的角色，而且过去也有相应的一些经验。但如果你是以一个 OK 一个推广的，或者是以一个。就是产品为导向的话，那么肯定就是说我来我要看的是 OK， 你以前做过什么产品，然后你在里面担任的是一个什么样的具体的一个角色，等等，就是说这方面还是就是说还是要看一个就是吻合度了。然后就是说你对于这个事情的见解，当然这个对于每个项目来说你没办法决决定，但是从我们角度来说的话，我们就会去对比可能。跟你做类似事情的这些人，他们对于这件事情的见解，然后会做一个参考、一个比较了
1: 。呃，我想问一下，就是说，呃，像你们这个聚变计划，你们的怎么讲？你们的呃，怎么讲？叫工作人、嗯、<笑>就你们有多少员工在做这件事情呢？啊、好好呃，
2: 天使湾其实对。其实很多团队也跟我们开玩笑吧，就是有些初创团队跟我们开玩笑说，他们的团队，他们团队比我们投资公司还庞大嘛。就是我们其实，
1: <笑>我我们我们其实几,几个人，对，总共五个人。OK， 五个人。Okay, 可能做聚变计划的可能只有只有你啊。你聚变、呃、的话
2: ，就是实际上就是这五个人也会就是把精力放在里面来做。就是在这三个月时间里面，肯定也是全身心的投入到这个事情里面来。就是每个人有不同的特点啊，就是会提供不同的一些价值和帮助了
1: 、啊。呃，你们大概是什么样的背景呢、啊？呃，全使湾吗？对，就是比如说您，您您您自己是一个什么背景？以前是从哪个方向这个经验呢、啊哦？其实
2: 我是。我是一直在互联网、啊，就是当然，当然我基本上，因为我我是在国内读的，其实就是技术、啊、CS 了 ，CS，、嗯嗯、然后后来去英国去读的是，其实其实是跟产品设计相关的，产品设计相关的，嗯、就是人就是 human computer interaction， 嗯
1: ，人际交
2: 对这方面的、嗯。然后基本上我，但我一回来基本上就差不多进了天数了。嗯，还是一一零年底的时候回来的时候，就进了天使湾，就做这个事情。对，然后然后像我我另外一个同事，他以前是在国内也创过业，然后也是一直做互联网，然后就是后来也是机缘巧合遇到我们那个天使湾的，就是创始合伙人，就是庞小伟先生。然后对，然后也是大家大家都有对于这个互联网的一个热爱吧。就是庞总的话，他那边是因为他二两千年的时候就开始做互联网了，就最早就开始做互联网，做在国内做那个零售商的一个门户网站，这个网站已经十几年了，一直都还在，就是其实做的蛮早的。后来做后来的一个项目，大概知道人会更多一点，叫一都市。
0: 嗯
2: ，然后。就是一一都市之后，其实就出来就是开始做天使湾这个、呃、这个这个投资机构了，就做这个天使投机构了，也是因为说实话，也是因为庞总那边的话，因为在这个过程当中呢，就是说在融资的过程当中，也是遇到了很多陷阱也好，还是挫折啊、错误啊，包括团队的一些事情啊，也是希望就是说能够总结这些东西，然后能够帮助到。就是说，后来的一些创业者，就是把这些过去的一些经验也好，还是教训也好，都能够就是通过通过投资这种形式吧，就是说传传递给这些就是说现在的一些创业者。所以就是我们的很多就是如果去我们网站的话，我们其实很能写的，说实话，就是网站上其实写了很多关于我们的一些创业的一些理念啊，一些想法，其实也都是源自于他过去的一些经历来的。对，所以我就就是说，大部分其实也都是相关的背景，包括我还有另外一个同事，他可能更更专注于就是技术方面的一些东西吧，包括天使湾天使湾这边可能内部的有一些工具啊，有一些产品啊，也都是由他来负责的。然后呢，跟团队交流的时候，他也会比较偏重于就是团队在技术方面的一些能力也好，还是一些组成也好，这个是一个。然后我刚刚已经说了四个了吧，呃，最后一个，最后我还有一个同事是做财务和就是法务相关的吧，就是像公司的一些成立啊，然后一些就是融资的这些过一些手续啊、过程啊，就是由他来做。就是基本上是这样一个分配了，就是我和另外一个同事的话，会主要负责就是投资方面的业务了。我这边可能比较最侧重的，当然就是聚变计划这样一个产品然后就是说，因为毕毕毕竟就是聚变计划，它是全年的话算起来一共是六个月，然后我这边的话大概。就是六个月是有六个月是全身心的在这方面，然后另外六个月呢，会有一部分精力的话也会去，就是说去和一些天使天使项目去谈，去去做这样的一些融资的一些投资的一些工作。所以基本上大家其实就是我就天使湾的五个人，基本上也都是互联网的背景，然后也都是因为。呃，互联网很认同互联网的一些精神吧，就是我我我我总记得就是说，我们第一季的时候，就第一季巨变的时候，邀请那个当时还是支付宝的那个产品产品产品总监吧，产品总监白鸦过来去跟我们做分享，然后他说了一句话嘛，他说一句话，他就说，互联网互联网对他来说就是信仰。所以是想的话，其实从我们角度来说，其实互联网对我们来说也是一种，也可以算是一种信仰了。就是它背后的精神，这种开放的精神，这种自由的精神，这种就是说，呃，相互平等的一些一种精神，然后自由竞争的这种精神，其实是我们非常非常非常就是骨子里的一些东西。所以这个我觉得是驱动驱动天使湾所有的人。一起来做这件事情的一个最根本的一个原因，还是对于这个事情本身，就是说对互联网本身的一个信念、一个信仰、信念的一个东西。好的。嗯，这个反正我觉得是一个为什么我要做这件事情，然后相相关的相相关的一些背景，跟这个事情相关的一些背景，我觉得差不多吧。因为早期投资嘛，早期投资其实还不像后人的这种财富投资啦。就他可能会对团队，就是这个生态必须要有非常足够的，就是创业的这个生态必须要有足够的一些理解和和一些交流，就是团队的特点也好，还是这个方向的这种。不确定性啊，等等这些特征也好，要必须要有非常充分的一些理解和一些充分的一些接触，可能才才适合做这件事情。否则的话，我觉得其实天使投资这其实是一件，呃，看起来或者听起来挺挺光鲜的一件事情，实际上是一个非常辛苦，而且怎么说，就像你就像前面形容创业很苦逼一样，其实做天使投资很很大一部分其实也是蛮苦逼的，说实话。
0: 就一一般来说，就是说，呃、嗯，天使投资，我觉得承认我们做的事情是，其实我觉得是挺伟大，特别是对一些年轻人来说，他可能需要这样一个环境让他去成长，然后需要你们提供不断的帮助来来加速他的成长，然后但是同时就是说，他其实像你刚才说的，他其实是一个在我看来风险非常非常高的一个。好东西吧、啊，因为你们会不断去试水，所以我想了解一下，就是说，可能从投资的角度来说，你怎么去看这个这个事情？比如说它高风险啊，投资回报率啊，你们是如何选择退出的
2: ？对对对对对，这个其实是一个蛮关键的问题。其实就是我刚才我最开始说的时候，就是说，为什么我说天使湾是一家就是就是一家创业公司呢？其、就、实、是、就是说。呃，其实我们也是在寻找一个可持续性发展的一条道路了。这条道路其实也就会涉及到，就是说我们要怎么样去投，怎么样去退出，因为，因为怎么说呢，就跟就跟你要去做一家创业公司，你想可持续、可扩展的发展 ，OK， 你必须要把东西给卖出去，就必须要有人给你买单 ，OK， 可能有些创业公司说我靠融资。但是大多数创业公司他是拿不到融资他必须要去卖他的东，卖他的服务，卖他的产品。那么从天使王角度也是一样的，我们其实也是需要，就是说，就是说最，就是我觉得很多人就是光光就是仅仅想到了就是说 ，OK， 天使投资是很光鲜的，或者很伟很伟大的一面。但是我觉得就是他，就任何一个团队他要去拿天使投资的时候，他也要就是说。就是说，他要心里要有要要有这个概念，就是投资本身，它是必须要有回报率的，它是必须要有，就是说，最终它是要有一个退出的一个渠道的，它必须要去兑现的，否则的话，哪怕是天使投资这么伟大的东西，它也是不可持续的，它从商业模式上它就没有办法持续，它就不可能持续性的去创造价值，去帮助更多的人。所以呢，就是说，我觉得就是说。<咳>就是说，就就是这个里面就是一个天使投资的一个退出的一个问题，就你前面说的一个风险的一个东西了。就是说，一个是风险了，一个风险的话，我觉得是这样子，就是说，从风险角度来说，你你你会就是你会觉得天使投资人，都是一群怎么说呢，就是很傻很天真的那种那种人，就是这里面。这里面的风险太高，什么什么叫太高？很多人说高风险高回报，所以专门去做高风险。但是，但是说老实话，就是说高风险实际上意味着绝大多数人是血本无归的。所以就是在这个里面，就是有一个美国其实有个统计吧，就是说天使投资，把美国天使投资算就是平均下来这种回报率来算的话，其实是赶不上二级市场的。就是你还不
1: 如去股票，还不如 S P 直接买买标普就好了
2: 。对你还不你还不如去做股票。所以就是说，你除非作为天使投资来说的话，你除非就是，就像过去十年在美国，你如果做天使投资，你没有投中，比如说 Facebook、Google， 或者说或者是 Twitter， 或者是没有投进 Instagram 等等这些公司的话，其实是很失败的。很失败的，很失败的。作为天，作为投资回报率来说，很失败的一件事情。当然，有些天使人，天使投资人可能，呃，他就是他就是为了他就是为了当天使，他也他也没想过这个事情要持续多久或者如何如何。那个我们不谈，就是从至少就是说从天使投资的机构来说，它必须要是一个可持续发展的话，那么从我们角度来说的话，就是回报率这个肯定是。就是行业回报率一定是很低的。但从我们这角度来说的话，那么我们的取我们的成功取决于什么？取决于就是说我们在这样的可能未来的几年之内，必须要就是说能够投到真正在中国就是伟大的公司，未来能够成长性惊人的、无法想象的这种公司。但这个概率其实也是非常低的。但是这个就是我我一个一方面是看我们。就是看人看项目的能力了，另一方面也是一个时机的问题了。这个我们这个只能说是，就是说我们是尽可能的去，就是说获取最好的团队，然后去做最 match 他们的事情。这个我只能，这个就是说只能是把自己的这件事情能够做到尽量的做到极致，但是回报率这个东西一定是很低的，这个是这个是没有办法的。然后退出机制，其实我觉得就是说，市场的退出机制其实也就那么几种吧，就是不管是天使轮还是后面的 A B A 轮 B 轮等等，其实基本上就两种嘛，一种是出售嘛，就是团队出售给其他的大公司，就像就像雅虎最近到处到处买公司一样，对于很多投了这些公司的人来说，其实就是一个很好的一个退出的一个渠道了。然后，另外就是一个从我们角度来说，可能就是后轮的一个对接的一个问题了，就是我们的团队或者我们的这些项目，它能够融到后续的资金。那么在这个过程当中，比如说 A 轮的时候或者 B 轮的时候，我们可能退出一部分股份，那么这部分股份转化为就是说 A 轮的估值、B 轮的估值，然后转化为这种资资本的一个回报。其实退出机制。其实也也也无非这么几种吧，对我们来说的话，嗯
0: ，对，那呃，嗯，你说，你,你们一般会留到几几轮呢？或者说，你可以给我们普及一下，就是说关于投资的各个阶段吗？呃，
2: 基本上，当然看看不同的公司的一个发展了，发展当然有公司有瓶颈的话，就我们当然最最期待的是说 ，OK， 我们最早就投入，然后这家公司。<咳>成长，成长，成长，最后直接就 IPO 或怎么样了，这当然是这当然是最理想的情况了。但是实际上就在这个过程当中，就是你要去扩做扩展的事情，去做市场的一个大幅度的一个扩展的事情的话，就是还是需要有外部资金的这种就是借力了，就是帮助你能够就是一乘一乘十十乘百的这种借力的方式来做这种事情。所以这过程当中，就是如果你业务真的发展好的话，那么。你 A 轮、B 轮的这个融资的这种过程，其实还是很普遍的，很普遍的。那么，那么就是，就是一直到可能最后，可能到 PE， 一直到 IPO， 就整个资本的运作过程的这个流程，实际上也都是类似的了，就是用用你的股份，然后一个对未来的一个。未来的期许，加上对于你团队的判断，做一个估值，然后换取你的股份，然后给你给你下一步需要的钱，然后走到可能 A 轮走了 B 轮 ，B 轮走了 C 轮，然后一直就这条路一直到 IPO， 这个是最理想的一个结果的。那也有可能公有的公司可能这一辈子就就没办法 IPO， 就就可能到甚至到融了 A 轮 B 轮。D 轮、D 轮、一轮都都可能出现的。嗯，基本上就是整个的过程呢，就是也就是一个不断的去稀释团队的股份、老股东的股份，然后把新的资金引入，把新的这个股东、这些、这些、这些新的新的新的投资方引入的一个过程
0: 了。嗯，因为呃，我觉得就是说，你们是作为机构嘛，可能跟那个。对，我对刚才还说一个
2: 我们的一个投资的一个阶呃一个退出的阶段嘛
0: ，对，就
2: 是就是从我们的角度来说，天使或者是甚至种子投资的话，可能会在 A 轮或者是 B 轮 ，B 轮就是可能不会，就是这个其实也是看就是团队的一个发展的一个情况了，就是。有两种情况吧，一种情况是说 ，OK， 我们认为这个方向的可能瓶颈在什么地方，那么我们预估，那么在哪一轮的时候，其实这个一是回报率，我们认为 OK 了，就是我们能够就是说有一个不错回报率，然后我们认为可能后轮的融资等等的话会出现瓶颈，那么可能我们会选择在这个阶段会退出，全部退出或者是部分退出，这个就是看具体的情况了。然后是还有一种情况呢，就是说，呃，也看就是说整个公司的一个股份的一个架构了，因为你到后来的话，就是呃，核心团队的这个股份会不断的被稀释掉嘛，那么它的一个主导权也可能会受影响嘛，所以在某些情况下呢，也可能我们会就是说在在在这个估值上。也还可以接受的情况下，也是可以，比如说部分的让出一些股份，然后给给这些团队，就是说本身就是说他的一个股权的架构上有一定的空间，能够有一个余地，能够让他能够持续的把这个就是说控股权能够就是说能够进进进长时间的能够掌握在自己手里吧，就是两个不同的情况吧。就是也是看，一个是看业务，一个是看团队了。当然也存在，就是说，就是确实觉得挺好一个项目。然后呢，我们也有，比如说后轮的这种投资的一个优先权的情况下呢，也有也也有可能也有一些极少数的情况，我们可能会增资，也有可能。嗯
0: ，我觉得呃很好，就是说呃，我觉得。像你们能坚持做天使，能做机构，能做这么多，对
2: ，因为因为我我刚才可能没有说，就是说，因为这里面也涉及到一个什么问题，就是这里面涉及到的一个问题，也是我们必须要就是说，因为我们也是生态的一部分。就刚才其实咱们聊的时候，你也可以你也可以感觉到，就是其实我们也是需要就是说保持跟后轮投资者的一些有、哦、比较友好的关系的。比较友好的关系的，所以在股权的架构上呢，也是需要就是说大家有一个比较好的一个协商的一些机制建立起来，那么才能建立起更长远的，就是说更多项目的这种合作，就是大家要有一个互信的机制在里面，那么这个生态才能更好的就是说。在资本的运作层面上更好运作起来，那么对于相应的，其实对于团队来说的话，那么它的融资的这个过程，其实也能够就是说相应的会更好一些，所以这个是我们希望能够在这个过程当中去慢慢的去培养起来一些东西，所以我觉得也是我们为什么会这样去思考这个问题的一个出发点，当然当然也。当然，你任何一个想想想建立生态的，其实都是很很难的一件事情了。但是我们也是努力想，想尽量的能够把这个氛围做得好一点。那么，对于不管投资者来说，还是对于创业者来说，其实也更有利一些。对，其实呃，那还是个生态问题
1: 。嗯，我想问一下啊，就是说呃，我就问一下你吧，丁丁，就是说你们团队有没有考虑过天使投资呢？有没有想到这个去 raise funding 啊？这个包括去参加聚变计划啊，或者是这个要投资呢？我
0: 、嗯、我们团
1: 队
0: ，我钉钉，我在问这个，团队。因为呃，从我的角度的来<笑>来说的话，可能对我天使我还没想好，但总之可能我们不大可能想去参加，因为我主要还是觉得可能在种子阶段，首先我自己想去。我先想把我的精力放在一个试，真正去尝试产品，或者是小范围试试错或者试产品的一个试水的一个过程中，而不是去思考怎么去拿到投资，因为想先用一下自己的钱。另外一方面就是说，我觉得至少在我看来、啊嗯，就是说，嗯，我如果只是为了钱的话，那他在他对我的股股份啊占有，他会影响到我后面的后续的一个融资嘛。因为我觉得占太高了，所以说，我如果我自己都不能解决好这部分钱的话，我觉得我这个就没什么好做了。另外一点就是说，我觉得创业我可能会对先有一个你对未来一年，比如说一年一年或者十八个月的一个计划，你可能需要知道自己要用的多少钱。所以这个时候，这些其实并不是一个种子可能会给我带来的，嗯，这方面的一个好处吧。所以我是没怎么考虑过去接受一个种子投资。但是天使的话，我说说实话，就是说还要再看吧。因为目前我可能更加想的是去在产品上，可能想更方面去在产品本身去做这个东而不是说去把精力花在就是说怎么去跟天使谈。因为即使有天使进来，我如果我不知道他的钱进来我要干什么的话，或者说怎么好，其实也是对我来说不是太多具有价值
2: 。对对，我觉得这个也是，就是说。呃，如果你没想好这笔钱要干什么的话，其实对于对于你的进来的这个股东，其实也是一个不太负责任的一个态度了。就是他他他投给你的话，一定是说希望就是说能够你能够用这笔钱，而不是说把它放在银行里面，是能够用这笔钱能够就是说扩展你的业务也好，去尝试新的商业模式也好，就是说这笔钱最终还是要。就是说能够把它利用起来，能够就是说能够创造价值的。如果就是说把它放在自己的银行账户里面，然后也不知道怎么用的话，其实是哪怕是一个社会，你把它当做社会资源来说，其实也是一个很大的浪费。当然，我就得、是、呃，就是说呃、啊，你讲你讲,你
1: 讲，就是
2: 回到就是说。前面说，前面听说那个就是说关于就是说融资这边的这方面的一些事情啊，我觉得就是说，如果你你觉得就是说，第一就是说，如果对于投资人能够给你的这些价值，对你目前的这个阶段来说，可能还没有就是说还不能就是说充分的得得到一些发挥，然后呢，就是说未来呢，其实就是也希望就是自己能够尝试一些。一,一,一,一些方向或者是一些一些思路的话，我觉得其实也没有问题的。我觉得我的建议还是说，能够就是说，在这个过程当中呢，就是和一些你信任的、你信得过的一些投资人呢，能够保持联系，保持一些交流。这个我觉得是比较重要，而且有时候其实还就是作为创业者其实比较忽视一点吧。就是第一呢，创就是投资人呢，因为他。在商业上是相对更敏感的，然后呢，它就是不同的项目呢，它建的是比较多的。那么在于思路的一个开拓性上，然后就是商业上的一些思考上面，我觉得是能够给你就是一些建议的，哪怕就是说没有股份或者没有什么什么其他东西，其实也没关系的。其实很多投资人也是愿意就是说跟跟创业者去交流这些事情的。其实是更重要的，其实还在这个过程当中呢，能够形成一个相互的一个信任。相互一个信任，这样子呢，就是说你以后融资呢，就是说真的需要融资的时候，就是说你的这个信任成本其实是相对来说的话就没有那么高了。就是说，因为因为说实话，我们每投一家公司都会做大量的事情去了解这个人，去了解他的整个的一个情况等等。这个其实都消耗了消耗了团队很大精力的同时呢，也消耗了就是投资人很大的精力。所以，如果你能够在早期的阶段就开始，就是和一些你认可的这些投资人能够建立很好的一些关系、一些联系的话，那么一方面他平他在这些平时的阶段可以给你很好的一些建议；另一方面呢，我觉得在你需要融资的时候，其实会是一个很重要的力量，能够帮助到你。这个是我的一个建议吧。我觉得很
1: 有意思的一点就是说，这个、嗯。就是说，天使投资的时候，包括两方吧，因为这个毕竟是是一个互惠的事情，是吧？就是说，要是一个相互选择的问题。但是，其实也有个问题，我觉得就是说，啊、呃，那么，这个对于创业者来说，天使投资，就是说，天使投资是对于那些比较没有经验、比较这个缺少资金，呃，这些的创业者是是最有吸引力的。呃，而一些比如说这个商业模式本身，所谓的就是说比较有经验的，或者说什么这个不差钱这种项目的话，它这个商业这个这个投资本身它的吸引力就差一点啊。但是从、嗯、但是从这个天这投资人角度来看呢，就是说，呃，投资人肯定是最喜欢投这个比较有前景、这个有经验的团队，而且最好这个团队的这个本身的项目的本身。呃，就是财政方面也是非常明朗的，就是说最好是不差钱的，呃、对吧？所以这个这好像有一个矛盾在里面
2: 。呃，其实我觉得是看就是说发展的一个思路和一个阶段吧，就是说。嗯看看你是怎么样，就是作为创业者来说的话，怎么样去考虑自己的一个发展的一个一个一个轨道或者一个途径了、啊。就是说，作为资本的力量，其实其实也就是帮助你，就是说，在你的如果你的商业模式已经成熟了，你已经有一定营收的话，那么资本的力量实际上是帮助你去扩展的一个一个概念了，就不是一个就是我们所谓的投早期投资的话，其实。很大程度上其实是一个探索或者一个尝试的一个概念，就是这个商业模式可不可行，或者是整个用户的定义等等这方面的一些东西。但如果到了就是说你商业模式已经定下来，然后你已经产生了营收，你要想进一步的发展，比如说 OK， 你想进军其他的市场，或者是在市场方面能够有一个倍数的一个增加，而不是,是现在缓慢的增加，因为毕竟就是说你是会面临就是竞争者的，一旦。就说一旦 OK， 你的这商业模式呃不不是创业模式，你的商业模式是成熟的，你的市场等等都是已定义的，那么一定会有一定会有竞争者出来，一定会跟你到这个时候拼的就是你的执行力的问题就是说，如果你现在你要你要就是说会面临一个什么问题？面临一个问题就是 OK， 他就是说你的对手，如果是融资了，然后市场扩展得很厉害，而且这个市场是独占性的话，那么反而你会变得很危险。那么你的一个你你就需要在一个在尽量迅速的一个条件下面，能够去把市场能够尽快的能够占领下来，让你的竞争对手没有余力去跟你做竞争，甚至把你最后给灭掉。所以这个我觉得也是要考虑到整个市场的一个问题，而不是说你自身的一个自身这样发展的一个问题
0: 。嗯，从另外一个角度，可能就因为投资人他因为他会关注那个投资回报率嘛。他可能现在就是投资了以后，他希望你能尽快的，就是来满足他的一些需求。在这一点上，就是说他的一个创作团队，他会，就会可能有些东西，他就有些东西，他可能违背他的初衷，或者他违背他产品的一个一个方向、这
2: 个是。是是是会发生的。就是说，呃，当然不同的投资机构有不同的这种做事方式，包括对于这种情况下怎么样去处理一些事情。但是我前面说了嘛，就是说。作为投资来说的话，或者作为资本来说的话，它的它的禀赋、它的天性其实就是更多的回报、更多的 money， 这是它的本性。如果你要走资本这条道路，你必须，我觉得你必须要有这个这个准备放在这个地方，就是它能够帮助你更快的扩展。那么在这个同时，那么它当然也希望就是说，在你成长的过程中，能够就是说得到这方面的回馈回报，资本上的回报。这个是一定的，就是说，否则的话，这个这个本身投资就没有商业模式了，就不存在了。就就是我是我是觉得这个其实是怎么说呢？就是作为创业者来说的话，这也不是，就是很多人可能很反感或，或者或或者很怎么样，就是说，但是就是说，你要选择资本这条路，你要就是迅速扩张自己的商业上的一些想法、一些理念，你想去服务更多的人。那么你你可能就需要去接受这样一条道路。当然，不同的我刚刚说了嘛，就不同的投资机构，他可能对于这个事情会有不同的想法。有的可能觉得有，有的可能你稍微慢一点，或者是稍微稳健一点，他可能更喜欢；有的可能更喜欢激进一点。这个其实不同的机构有不同的态度或者不同的秉性。这个就就是一个一个比较典型的例子就，就就是我们。好像是第二季还是第第一季还是第二季？就是，百姓网的王建硕就是到我们这里来做分享的时候，他就说过一个事情，就是说，因为百姓网它是直接跟赶集网啊、跟五八同城啊他们竞争的嘛。嗯
1: 。
2: 然后百姓网它当时融资是融的是美国的 Benchmark。然后当时好像是哪年，我不太记得，大概应该就是前两年。然后当时是赶集网啊，然后五八呀，其实，在那个市场上的投入非常非常大，特别是做那种线下的电视电视广告也好，还是一些线下的地铁站啊什么，做这方面投入很大。所以他当时，他跟我们说，他当时在董事会上面就就提出来这个事情，就是他怕，就是他怕，就是说他的股东就 Benchmark 人心里有压力。做这件事情，所以他当时就是，就提出来这个事情呢。但是 BenchMark 反而跟他说，你其实不用这么着急，你你把自己的事情干好。然后这方面的话，其实他们是完全信任就是这个创业者的，就是信任王建硕这个人的。所以我觉得就是说，不同的投资机构其实做事的方式也不一样。也不一样，所以也不能一概而论吧。但是我觉得还是要找，就是前面我说的嘛，其实还是要找你信得过的这种投资机构。你要怎么样信得过呢？我觉得就是你要花时间去了解的。所以我说就是说，哪怕你现在不准备融资，我觉得我觉得找几个就是说投资界你信得过的朋友，这样子长期的去形成一个信任关系也是非常重要的。嗯
0: ，就是说自己通过自己来筛选一些。对对对，因
2: 为我们选项目的同时，其实说实话，我其实也跟很多我认识的这些创业创业的一些朋友也说过，其实作为创业者来说，你也要选投资机构的。虽然你觉得可能自己现在很弱小，或者现在没钱，或者怎么样，但是那没有关系的。就是说，未来谁知道你未来会做什么事情？谁知道你未来会就是说成成长成什么样一家公司？没有人会知道。
0: 哦，呃，我这里就问一下 Kevin 啊，因为我不太清楚美国的天使投资的一个市场，就是你，因为你们做教育事业，在教育事业，在我看来下，像你们铺的可能会铺的比较开，你有没有去寻找过天
1: 使投资呢？呃，我们没有找过天使投资，我们也没有太，我们也没有这个方面的打算。所、就、以、是、说，我觉得像刚才这个王磊讲一句，我觉得很有道理，他说这个。呃，就他在这个 interview 里面提过很多次了、啊，就是说，如果你准备走资本那条道路的话，呃，那在我们看来，我们不太想走资本那条道路。呃，我们甚至说，因我看，我觉得这个，就是说，不是说一定不走，而是说，这个其实是越晚越好。因为太早了的话，因为作为创业者的话，呃、早期很少有什么 leverage， 就是说，到了后期的话，呃。就说那个时候，因为这个还有一点就是说，呃，我觉得这个拿资金的最好的地方是你非常需要资金的时候。那像现在，我觉得互联网产品的话，前期其实是非常便宜的，对吧？作为一个产品啊，包括呃线上推广啊这些，其实都不是都不是什么很很这个非常耗钱的一件事情。呃，所以这个时候，我觉得弄、嗯、投资的话，其实不是很。呃，并不是很明智。嗯，嗯明白明
2: 白，这个我觉得看不同的需求吧，因为从我们接触的创业者来说的话，其实，因为说实话，我们第五季就是呃。当然，融资的金额的话，已经提高到就是最高可能一百万这样子的投入了。但是，即使如此，其实我们自身还是认为，我们提供给创业者的，其实不仅仅是资金这个这个这个事情了，就是不仅这个资金这个问题了。其实我们也说过，就是、说我们是投资人，这个没错，就是说投资人有投资人的这个责任和投资人的需求。但是这个过程当中，其实我们也是，其实也相当于是一个合伙人。也相当于合伙人，其实我们也是，也相当于就是说，大家一起拿钱出来创业，我们也，我们也相当于是 O.K.， 我们也拿钱出来和大家一起来创业，我们股份占的更小一些，然后我们提供我们能够提供的一些价值，这个我觉得是，就是说从我从我们做了这么长时间来说的话，我觉得至少从我我我得到的很多反馈来说的话。就是实际上还是我觉得，作为中国的很多创业者，特别是早期创业者，还是需要这些服务的。嗯
0: ，不过从你们两个之前就说的，呢、嗯，我至少就是说，其实大家都是一致的，就是说，只有当你在需要钱，你知道怎么时候去用这笔钱的时候，你这样的时候这个时候对资本反而是一种更负责的一个态度
2: 。是，没错，没错，这个也涉及到就是一个责任和信托的东西了。这个其实其实是蛮重要的一个东西，说实话
1: 。对，嗯
0: 、呃，像我们今天基本上也聊了很久了，就是说最后我完了你，因为我知道天使玩第五期是什么时候可能申请结束。啊
2: 、呃嗯，我们应该在七月十六号，七月十六号结束，下个月 okay, 下个月中。OK，
0: 就在最后，可能就你来给自己天使玩剧变计划做一下一些宣传。
2: <笑>呃，宣传呀、啊，其实，其实我们天使湾最不擅长的就是宣传这个东西
1: 了
2: 。就是我觉得怎么说呢，就是大家可以去，我觉得最好的宣传还是我们真正的提供给大家的一些。价值，或者是当然在网上比较有限了。实际上，我们提供更多价值，还是说一对一的去交流，就是长期的，大家一起去探索、去试错，作为一个作为合伙人一起去做事情，这个过程当中贡贡献价值。但是呢，我觉得大家可以去，就是我们网站就是其实六个字母嘛，就是 T I S I W I t i v dot com。去去看一下，就是我们在上面其实写了很多这方面的一些关于创业，就是关于创业也好，关于投资也好，就是我们认为就是说，对于对于任何一个早期的创业者来说，有价值的内容，我们都是把它非常的坦诚的、坦率的，然后公开的放在这个网站上面。就是不管，其实我们意思就是这样子，就是不管你愿不愿意选择我们和我们合作，但是我们希望就是说，我们贡献出来的东西能够对你有所价值。就是有所认同，这个我们希望能够在未来的就是道路上面能够帮助你能够走得更远，走把事情能够做得更大。然后呢，有机会的话，我就是我们当然希望就是说大家能够有一些合作，能够大家一起来把这个事情做得更大一些。这个我觉得就是大家可以到我们网站上去看一看，读一读。这个可能比我在这里夸夸其谈说一些什么东西会更好一些。
0: OK， 嗯 ，Kevin，、嗯、你这边还没有
1: ？啊
0: ？就呃
1: 什么总结吗
0: ？没有，就基本上差不多结束了。我就说你有没有问题？如果没有问题的话，我们可能就进入最后的需要评价。
1: 呀、yeah, ，我想可能不至不是问题啦，我想更多的是这个给我们这个，因为我们听众里还是很多的人准备，呃，尤其是技术背景的准备创业的。呃，我觉得最重要的一点也是，也是我和我的创业同伙，我们两个人，呃，就是一起讨论过很多次的一些问题，就是说，呃，还是要知道自己要做什么，还是要知道自己走哪条道路，呃，然后就是说，像我们的话，我们就想做这个，做这个，就是说自己 bootstrap 这种，呃、可能可能更更更适合我们这种。这种了、啊，就是说，呃，一般来说的话，我觉得如果真的是，不过这也挺有意思的。我觉得说回来啊，如果我们在年轻十岁的话，呃，可能我们会去考虑做这个叫什么叫，呃 ，swing for the fence， 叫这个，呃呃，什么这，呃，这种一下子就是说，就是说成为什么一个。全世界都关注的，像 Instagram 啊，像这种 Facebook 这样的公司，嗯，呃，但是可能我觉得你们肯定遇到也遇到这样的人，王磊，就是说，嗯，年轻人呢、嗯，这个会比较比较能承担风险，尤其是比如说你讲到很多大学生啊、嗯，就如果我现在是大学生，大三、大四的话，我可能也会也也会去试一下，呃，虽然说成功的几率非常非常的低，呃，就是、说真正 Facebook 的话，可能要做这个 Facebook 啊、Instagram 这样的公司，可能一个。一万个里面才会成功一个，对吧？嗯、是呃，然后但是你成功的话，这个这个回报是非常非常大的，嗯，呃，那就是说，而做一些像呃比较所谓稳健的，或者说这个像你刚才讲的没有这种这种无限的 scalability 这样的公司的话，那么一开始呃这个积可能需要一些积累的过程，但是这个成功的机会会非常非常的大。嗯对吧？就是说，像我们的话，考虑就是说，啊、呃，因为我们两个都都三十都过三十了嘛，所以就考虑说，我们是要做一个这种，呃，有一万万分之一的机会能够成为一个 billion 的公司，还是说，呃，作为一个有百分之二三十机会能够成为一个，比如说一个千万美元的公司，或者是几千万的这种公司？嗯，呃、我觉得对于我们来讲，这个这个这个选择还是非常明显的。嗯、呃，就是说，而且我们这样走的话，以后也會，会也会慢慢的做大。就是说，我觉得还是最重要的，还是说给，想给一些跟我们这个挺年轻的朋友，呃，这个要想想清楚自己要做什么样类型的公司。那么，我觉得要是这个做这种像真正励志想做这种改变世界，就是立刻一个 App 就改变世界，然后像 Facebook 啊、Twitter 这种公司的话。那我觉得天使这包括天使啊，包括 VC 啊，这种是非常非常必要的，因为这个完全是所谓的这个赢者，赢者就 winner take all， 对吧？完全是，呃，这个赢的人就会拿所有的这个，呃，这个回报。那么这个，所谓圈地嘛，跑马圈地，这个赢得用户，这个是，呃，这个是非常必要的，而且一开始就是堆钱，就是说看谁能最快的这个推广，把这个名称打出去。呃，那我觉得如果，呃，像我们的话，我们的 aspiration， 我们可能以后会，几年后会变成那个样子，但是可能这个我们并不是很超体，所以
2: ，对我就
1: 觉,觉得慢慢的积累，我觉得这个比较也也是另外一种方式。对，对另外一种方式我我我我我我想这个里面可能
2: 有一点就是稍微有点误解吧。就是我们其实也不是说要投一个下去，投一个产品或者投一个下去，它就马上能够爆发或怎么样。其实，其实我前面也说了嘛，就是其实我们是很清楚的，就是说在这个过程当中会有很多的变化，很多的调整，然后这个过程其实会就是对于很对于大多数公司来说是非常漫长的。其实我们并不并不是说急功近利，或者说需要就是说你在。很短时间内就取得成功，一定不是，就是说一定不是这个样子的，而是我们其实是非常尊重，就是说创业这个生态创业的这种规律的，就是说在这个过程当中，其实我们希望的是说 ，OK， 你能够更，就是说通过，就通过我们和你一起来做这些事情，能够更高效的去走这条路，去更快的去犯一些错误，去积累你需要学习的东西。就好像怎么说呢？就是说，哪怕我前面说的 Instagram，Instagram Instagram 之前其实也是，也不是应得关。Instagram 之前做了 u r、嗯、做了一个很很很很很很蛋疼的一个事情，到后来慢慢的在挖掘用户的需求的过程中，慢慢调整，然后才做了 Instagram。然后你要说 Facebook，Facebook Facebook 最最早的时候其实也就是在哈佛里面去选选哪个女生长得最漂亮的一个东西。也是在这个过程当中慢慢去转型，做的更多的一些东西，包括 g r o u p 等等这些这些公司也好，虽然我们看到的可能是他 o、OK, k 突然一下爆发出来，变成了什么样的一个伟大的一个一家公司，但是我们其实是很很很尊重这个规律的，就是他在这之前，其实是有很长的一条路要走的，但是作为天使投资来说的话，其实做的是什么？其实就是帮助你。走过这条路，而且是最高效的，能够走过这条路，能够最快的去积累，你需要去在这个过程当中去学习的东西。我觉得这个我们其实，并不并不是说我们要投一个东西你就马上能够成功。这个说实话，我觉得至少至少我个人看来这是不可能的事情
1: 。对，我觉得这个是这个呢是我自己本人也对这个 VC 感觉最有压力的一个地方，因为。就说，因为如果比如进种子，然后进天使，那就是就像您讲的这个走资本这条路嘛。那么走这条路的话，就要就要这个 play 这个 rule， 对吧？就要根据这个规律走。那么所有的 VC 的话，这个 LP， 比如说这个翻 u 的话，大概七年八年，这个一个 fund 就要结束了。对对。所以的话，它它必然要在这个时间内去去这个,这个，所以我刚才这个流动性。对
2: ,对,对我刚才也说了，就说你也要选择你的这个投资人，你也要选择你的投资人。就是它的这个存续区到底还剩下多少，包括它的整个的风格是什么样子的， yeah. 就是说这个东西也是很关键的。这个确实是这样，这个我不否认，这个确实是这样。就是创业者要在选择你的投资人的时候，必须要非常谨慎的
1: 。对啊，所以就是说这个，我觉得这，他就是说虽然投资人会比较会有的比较有耐心，但是我觉得大部分还是说。你到了第四年、第五年的话，如果你再没有 scale 的话，就是说你只是，比如你你带来的回报只有是五倍、10, 甚至十倍的话，他们必然会 push， 就是说必然会。对对，嗯、这个
2: 对，确实这样，确实这样，确实有，确实有确实有,有一些公司会出现这种问题。这个也是，也是，也是你就是说，你如果选择就是资本资本运作的话，是一定会一定会出现这种情况的，因为对,对，没错，它的需求，他也没需要。就是说，他也有自己的一套商业模式，他才能可能持续性的去做这些事，做这件事情
1: 。对啊对，所以我觉得最重要的就是说，要看这个呃自己的这个自己的这个 g o 和这个投资人的这些，呃这个 g o 你是越这两个越紧密的结合，越靠近的话，那是越好的对对对对，这个投资的体验越愉快。是是没错，如果这个并不是很呃契合的话，那这个中间就有很多的矛盾。对对对对。呃，我也看我自己也看过，不光我身边的人，也包括，呃，像我有朋友就参加过这个 YC， 呃，嗯、也有过一些就这方面的一些抱怨吧，就是说，呃，难免，我觉得是难免的，对对。呀， yeah, 所以还是我觉得话说回来，还是还是一件事了，就是说，呃，这个要想清楚自己是要走一个什么样的轨迹，然后，嗯，呃，是想做什么样的一个事情。对对对对。没错，没错
2: 。当然，对，确实，回到创业者本身来说的话，这个其实是最重要的。不管你，不你选择哪条道路
0: 。Yeah. OK， 呃，我觉得时间也差不多了，那就让我们进入今天，其实就聊了很多了。非常欢迎，感谢王磊来我们这里分享，也非常感谢 k 文这么晚还陪着我们、啊。对对对,对，不好意思。进入最后的需要的一个环节，嗯、就是由。我们就说有个常规环节，就每个嘉宾过来这里可能分享一下他觉得有意思的一些事情，然后完了你从你先开始
2: 。呃，有意思的事情，我我
0: 我我能不能、呃
2: 、想想，我能我能不能<笑>推荐一本书好了？可以
0: 可以，一一本书一首歌都可以
2: 。呃，一本书呢可以唱一首歌，<笑>
0: 对，因为我<笑>那
2: 不行，呃。因为有本书呢，就是因为我这个人是比较喜欢，就是我喜欢两件事情吧，一件是读书，然后另一件事情呢，其实就是背着包然后徒步旅行，就其实两件事情。然后有一本书对我的影响是很大的，就是他甚至就是说会联系到我自己个人的，就是人生的很一些东西吧。就这本书，当然王建硕，就是我刚刚说的百姓网王建硕，也是一直非常推崇这本书的。这本书的名字其实就叫。旅行的艺术，旅行的艺术。然后基本上每一季，每一季就是剧变结束之后，我都会送，可能会送几本给我们的创业者。就是这本书，我是我是推荐给大家，就是有时间的话，我觉得可以好好读一下
0: 。有点意思，是讲什么的？
2: 呃，你说讲什么嘛？有点哲学的意味吧。就是我觉得这本书怎么说呢？按王坚说的说法呢，他是他说这本书适合从后往前读啊。对，因为前面会写的铺叙的会很漫长，然后有他他觉得可能有的人读下来，可能读不到最后最精彩的地方就会睡着。但是我是非常认真，然后非常投入的把这本书读完，然后也读了很多遍。就是我觉得这本书是对于旅行本身，包括它旅行和人生之间的这个之间的一些一些联系吧，就是会说的比较让我来说会有很多共鸣的地方。这个是我觉得可以，大家可以去。读一读，然后可也可以思考一下，就是自己可<笑>也虽然也刚刚走过二十多年，但是我觉得也可以读一读，然后想一想的一些一一本书
1: 。可，嗯，这本书我一定要去读一下。呃、uh, ，我插一个花絮啊，就是、嗯、<笑>那个前几天钉钉这个就是我们俩讨论的时候，他把那个你的博客给我发了一下啊， uh -huh. 然后我。大概扫了一遍，我发现我们俩很多的方向都很像。就你看过很多书，我都看过
2: 。哦，是吗？
1: 所以我所以我刚才说，诶、哎，这这个说这个人喜欢悲惨世界，哇，不错。呃<笑>，这个人呃，什么 Hustle Car 什么这个人喜欢什么禅宗和基督教的个人修行上面非常相似的哲学、哦，我觉得诶、哎，这个这个挺有意思的。嗯、<笑>行我，那我们可以以后再再再聊。
2: 可以，呃，以后以后以后有机会再上你们节目再聊好了。好的，好、
1: 嗯嗯，好的。话题结
0: 束。所以这也是 TIAVA 的好处，能让我们接触到不同方面的一些人。<笑>
1: 嗯。OK，Kevin、okay,。呃，这期讲创业嘛，所以我们我我觉得想给大家介绍一个对我们这个我们这个团队帮助非常大的一件事情。呃，其实说简单也非常简单啊，但是也呃，但是确实是在最近几个月之内给我们这个非常助力的一件事情，就是这个叫 Odesk， 呃、嗯，这是一个，我想可能很多人都都听都知道了，这个是一个在这个全球可以你去找一些 contractor， 找一些这个呃临时帮你做一些工东西的人，嗯，对我们来讲真的最近的帮助非常大，因为我们。把很多的这种，呃，非常怎么讲，非常这个，呃，嗯、呃，怎么讲叫非常的，呃，就麻繁琐的一些事情，又很少创造力的一些事情，很费时间等等。然后我们就雇了很多的人在上面，啊、呃，包括包括 VA， 就是说这个我不知道国内团队怎么样，但是我觉得。哇，有一个 VA 简直就是叫 v 就是 virtual assistant， 叫什么虚拟的助理、啊嗯、个人助理，我觉得真是太好了。我们很多的事情都交给他说，哦，你帮我们去做这些事情，你帮我们去搞去调查调查一下这个，你帮我们去，甚至你可以雇人帮你去写一些文章，帮你去写下一些，就是有你能想到的基本上能想到的帮助的话，上面都有非常 professional 的人来做。呃，对我们来讲是这个非常大的。嗯<音>我们最近觉得就是说，我们要做的一个很多，很我们要做的其实包括这个创业早期的公司要做的一件事情就是说，我们要 arbitrage 这个 scalability， 就是说我们要买这些不能 scale 的 task， 然后我们自己去卖，就是我说就是说我们去做了，去做一些这个能 scale 的东西
0: 。所以我们发现
1: 了这个之后，就越来越多的把那些凡是不能 scale 的东西全部去雇人去做。嗯、呃，包括我们最近也雇了一些人帮我们来教课啊等等，呃，但是就是越越能 scale 的东西的话，我们全都收回来，来我们自己来做、嗯。呃，确实是感觉轻松了很多，轻松了非常的多。呃，很多的翻译师都推给<笑>这些这些 contractor，、嗯、呃，所以跟大家非常的这个推荐啊，这个是 o d e s k c o m 酷。Cool.
0: 然后我自己这边就说，因为今天的话题相关，我给大家推荐一篇老文吧。我自己在看，就《Entrepreneur as n New Level》，从新的角度去审视，就是说创业、创业者，我觉得这是一篇可能挺不错一篇文章，福布斯的去年的一篇文章，可以让大家来看一下
1: 。好的，我们会把这些放在收纳里面
0: 。对对<咳>。OK， 最后差不多就再次表示感谢，然后欢迎。下次有机会再来 T 二。嗯，反
1: 正谢谢你们，也也辛苦，谢,谢王磊，辛苦你们，谢谢,谢,谢王磊，拜，好，行。